0: <sweak> . Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, Pitajte Đuru. Ja mislim da je 66, ako dobro brojim po redu. Danas ćemo se baviti pravosuđem, stanjem u pravosuđu. Zato je moje današnje gošća Slađanka Milošević iz sindikata pravosuđa Srbije. Slađanka, dobrodan, dobrodošli.
1: Hvala na poziv, dobrodan i vama.
0: E, sad ćemo pokušati te predstavimo ono što se dešava u našem pravosuđu iz jednog ugla koji je ugao prakse. Ja mislim da možda nema bolje gošće od vas na, na tu temu. Dakle, Pa, kakav je položaj vas zaposlenih u pravosuđu? Da li vas ima dovoljno, s obzirom na to koliko, recimo, kada uđete u proces bilo kakav, a da se tiče pravosuđa, onda to zna da potraje, Boga mi, i preko deset godina?
1: Nažalost, neba nas dovoljno. I u tome se i ogleda ta neažurnost pravosuđa, posebno posle reforme iz 2010. godine, kada je određen broj zaposlenih napustio pravosuđe, odnosno smanjenje broja zaposlenih i ne nedostaje samo zaposlenih u, u pravosuđu, nedostaje svih. Dakle, počeo od sudi i tužilaca kao nosilaca pravosudnih funkcija i nosilaca posla, tako isto nedostaje i zaposlenih. Ja moram da kažem da se broj zaposlenih određuje na osnovu broja nosilaca pravosudnih funkcija, međutim, da to tako u praksi nije. I da ću vam jedan prost primer. Evo, ja dolazim iz drugog tužilaštva, Gde bi po pravilniku sistematizaciji radnih mesta trebalo da bude 31 zamenik javnog tužilaca i glavni tužilac, dakle 32, kod mene u tužilaštvu koje je nadležno za četiri opštine, dakle Voždovac, Rakovica, Grocka i Čukarica, dakle nadležno za 700.000 stanovnika, kod mene aktivno radi 18 zamenika javnih tužilaca. Dakle, 50 sa 50% kapaciteta i mi nikad ne dobijamo, ne mi, mi kao mi zaposleni ili sindikat, mislim da bi građani trebalo dobiju objašnjenje zašto se ne bira dovoljan broj nosilaca pravosodnih funkcija, tu mislim i na sudije i na tužijace. A posebno, izvinjam se, imajući u vidu objem posla i broj predmeta svake godine koje su uvećava. Moram da vam kažem da je prošle godine su sudovi uradili preko dva miliona predmeta i isto toliko je bilo novih. Dakle, to je kao da ništa niste radili.
0: Kad vi kažete dva miliona predmeta, to zaista deluje s obzirom na broj stanovnika, što znači da prilike pa da svaki treći čovjek da je da je bio u, u nekom sudskom sudskom sporu. Ali samo ih se vratio pre nego što dođemo na te brojke rekoste urađena je reforma pravosuđa. I sad ako vi govorite da vas nema dovoljno, dakle da li je ta onda reforma otišla unazad i da li smo mi dobili samo nešto što je ispunjenje forme, a u praksi smo dobili a, još veći problem nego što je to bilo pre same reforme.
1: Činjenica jeste da je u Srbiji najbitnija forma, a suština se razlikuje i realnost i život od forme. Da, ta reforma znamo da je propala, da je, mislim, bila je skupa, bila je protivustavna, bila je nezakonita i mnogo je koštala građana ove zemlje i naravno niko za to nije odgovarao. Vi posle te reforme imate uvođenje tužilačke istrage 2013. godine kada su tužilaci dobili proširene nadležnosti, ali nisu dobili uslove kao što su to imale istraže sudije. Dakle, tužilac, zamenik javnog tužilaca u mom tužilaštu, koji možda ima 500 predmeta u radu, možda i više, ima samo jedan dan u nedelji za vođenje, odnosno sprovođenje istrage, prikupljenje dokaza, saslušanje svedoka o krivljenih i neke druge radnje, ide na suđenje, dakle njegove nadležnosti su proširene tada kada je uvedena tužilačka istraga, održan je sastanak sa tužilacima i oni su rekli da su spremni za tužilačku istragu i jako nisu bili spremni jer za to su bila potrebna i finansijska sredstva i bilo je potrebno ljudstvo. Dakle, da se uveća i broj tužilaca i broj osoblja koji bih bi pratio u radu. Nakon toga imali smo popravku reforme Pre toga smo imali recimo Beogradske sudove spojene u jedan, pa smo onda ponovo podelu, pa onda su ponovo predmeti dodeljivani sudijama, pa je sve krenulo iz početka i nekako to nas je sve u stvari vraćalo u nazad umesto da, da osetimo neki napredak u napređenje, da budemo brži, da budemo ažurni, mi smo se sve više i više zatrpavali.
0: Kad pominjate dužilaštvo, dakle vi dolazite iz jednog od... od, od takvih institucija kojih ima dosta u Srbiji, ali e, vrlo se često u javnosti može čuti e, za ovo, bi, ovo je posao javnotužilaca, ovo, za ovo će čuti javni tužilac, javni tužilac bi trebalo da reaguje. Šta je zaista posao javnog tužilaca? Dakle, kako uopšte funkcioniše taj sistem da javni tužilac krene da radi, da radi svoj posao? Da li on funkcioniše po principu prijave ili on može da, recimo, gleda određenu emisiju gde neko iznese određene činjenice ili optužbe i na osnovu toga da reaguje?
1: A tužilac bi mogao da reaguje na osnovu saznanja nekih ukoliko ima? je došao do saznanja da je učinjeno neko krivično delo, ali najčešće uh, deluje na osnovu krivične prijeve. Najčešći podnosioci krivične prijeva polici je policija i najčešće je zatužioca krivična prijeva i inicijalni akt u okviru koje se on kreće. Mm -hmm. Dakle, uh, mogu novine da pišu svašta, da objavljaju svašta, tužilac isključivo se vodi navodima u krivičnoj prijavi i dokazima koje je dobio uz krivičnu prijavu. Ja moralno da vam kažem da može da se desi da... Ne budu dobri dokazi uz krivičnu prilu. Dovoljno dobri da bi on krenuo u postupak, istragu, optuženje, da bi na kraju došli do suda i do osuđujuće presude. Dakle, dokazi mogu da budu traljavi. Nijedan tužilac u Srbiji nije pastragač, ne ide na teren, ono kao u filmovima, gledate pa tužilac ide, juri dokaze, ne znam, ispituje, ono ne, tužilac radi iz hotelje. U njegovo ime i ono što bi trebalo, da se sprovede i da se prikupe neke obaveštenja, radi, najčešće radi policija. Može da se desi i dešava se da se tužvac obrati policiji zahtevom za prikupljanje određenih obaveštenja ili dokaza i da policija ne odgovara.
0: Pomenu ste ovih 2 miliona predmeta. Šta nam govori taj broj? Dakle, da li nam taj broj govori da vas nema dovoljno ili nam govori s druge strane da određene stvari u Srbiji ne funkcionišu pa ljudi za sve i svašta traže pomoć na sudu?
1: Pa, govori i o jednom i o drugom. Dva miliona predmeta je posledica. Uzorci su, opet kažem, jedna reforma, ispravka reforme, uvođenje tužilačke istrage, zabrana zapošljavanja, mada kad smo kod zabrane zapošljavaju, ja bih to imala primetbu, u pravosuđu gde, bez obzira na to što građani kritikuju često rad pravosuđa i niko nije zadovoljan radom pravosuđa, sa druge strane, vi ne zapošljavate dovoljan vroj ljudi da bi ti isti građani ostvarili svoje pravo i ti isti građani, bez obzira na nepoverenje koje iskazuju, tuže se. Dakle, o tome govori broj ovih tužbi i prijava, da oni ipak negde veruju u pravo suđe, zaštitu svojih prava traže pred sudom. O tome govori ovaj broj prijava. S druge strane, pa da li funkcioniše? Ono funkcioniše, ali po mom mišljenju ne mogu da kažem da je improvizacija, postoje procedure, sve je to propisano, sve je to u redu, ali... E, opet kažem i e, glavni pritisak na pravosuđe broj zaposleni. Mi smo imali situaciju na primer pre par godina da je u prvom osnovnom sudu izabrano 39 sudija koji nisu imali svog referenta i nisu imali zapisničara. I šta on da radi? On može da dođe samo čita predmeta i da plače nad njim. Pa razumete? ko to radi? Pa on mora da ima svog referenta i svog zapisničara s, kojima, s kojim će da radi. Dakle, A nije imao? Nije ga kad imao. Ile ga dobio međuvremeno? Dobio ga je, hvala Bogu, dobili su, kažem, 39 u jednom danu izabrano sudi u prvi osnovni sud, koji nisu imali ni referentarni, ni zapisničara. Dakle, izvinite, oni su, da kažem, mozak, jeli, ali telo, ruke i ostalo organizam su osoblje koje ih prati u radu. Oni moraju da imaju prateće osoblje, i to dovoljan broj, koji će da ih prati u radu. Evo, na primer, u tužilaštima, na jednog tužilaca ide ja mislim 1,8 osoblja 1,8 znači ne Jasne. ide 2 cela čovjeka razumete a u ta dva čovjeka ne cela jeli ide i zapisničar i upisničar i dostavljač i IT stručnjak i spremačice i ne one su na preko agencija i e, statističar i sekretarica sve ide u tih
0: 1,8 kad smo kod brojki e... Koliko ljudi se žali na, na suđenje u nerazumnom roku? Imate no. li taj podatak?
1: A mnogo, mnogo se žali. Nemam taj podatak. I da li to a... što
0: postoje mm. mogućnost zloupotrebe?
1: U kom smislu?
0: Pa u smislu da se neki predmeti namjerno dugo ovlače. Jer zašto se to pitam? Zato što koliko ja znam vi me ispravite. Dakle, za suđenje u nerazumnom roku ja ne znam da li neki sudija kažnjen. Dakle, kažnjen je sud, pa onda to ide iz budžeta. Pa on sudio, ne sudio, neće njegom uzeti od plate. Vi me ispravite ako greši. Vi ste
1: u pravu, ali samo da vam kažem nešto. U zakonu o sudijama i u zakonu o javnom tužilaštvu propisano je da za štetu koju nanese sudija ili tužilac u svom radu odgovore Republika Srbija. Taj zakon nisu doneli ni sudijeni tužilaci odonala narodna skupština. Dakle sudije i tužilci nisu pitali za to, ali su ih na neki način zaštitili. Isto tako oni mogu da traže da mogli bi da traže od sudija i tužilaca dana noći na nadoknade da štete ukoliko utvrde da su i oni počinili svojim radom. Međutim ja isto ne znam za takav slučaj jedan, a ono što znam jeste da velike sume novca izdvajamo za, suđenje, za probijanje razumnog roka u suđenju, da velike sume izdvajamo za kazni i penale. Mi smo sindikat koji stalno upozorava na to da se velike sume novca odvajaju upravo za kazni i penale. I mislim da je u ovoj budžetskoj godini, izvinjam se, odvojeno 33 milijarde. To sam htio da vas pitam. Kazni i penale. Što znači? Penali se naplaćuju kada ne ispunjavate ugovorne obaveze, Dakle, te, te penale ne mogu da izazovu radnici, uglavnom ih izazivaju oni koji su na rukovodećim mestima. Dakle, oni koji su ovlašćeni da potpisuju neke ugovore i da te iste ugovore ne poštoju. Dakle, to je rukovodeći kandar. Niko nije odgovarao. A kazne su uglavnom za kršenje prava. Dakle, prava iz radnog odnosa iz bilo kog zakona I imam bracimo situaciju da Republičko probranilaštvo pred njim se vodi pred Republičkim probranilaštvom koji je državni advokat čiji je glavni zadatak da štiti interes Republike Srbije i budžet Republike Srbije ima oko 500.000 predmeta. Mimojali ovih što znači da 500.000 građana tuže Republiku Srbiju. Dakle, ja opet kažem, to su posledice. Uzorci su negde na nekom drugom mestu. Mi imamo slučaj, ne znam da ste pratili ili niste, da smo uh, tužili jedan zatvor 97 zaposlenih jer im nisu isplaćivani putni troškovi. Uh, pravo na isplatu putni troško je imperativna odredba u zakonu radu i nema tu poslodava za razmišlja da hoće ili neće. Moje pravo kao radnika je vaša obaveza kao poslodavca i to je zakonom propisano. Dakle nas koji radimo u pravosuđu isto na sapliću i poduču nam klipove. Dakle nisu tu samo građani ugroženi. A to...
0: da li je podmetanje klipova to što je selektivno desilo se selektivno povećanje plata pa su uh, sudijama nekim sudijama zbog preopterećenosti povećane plate a ostalim uh, zaposlima to nije to nije učinjeno?
1: Jeste, da je diskriminacija zaposleni. Sad ne znamo ni da li je samo zbog objema posla. Imate dve mogućnosti da povećate sudijama, odnosno nosilacima pravoslovnih funkcija platu. Zbog nedostajećeg broja sudija ili zbog povećanog objema posla. I onda mi imamo situaciju da određen, u određenim sudovima, to je poslednji sud, je upravni sud, koji inače radi predmete iz 2018. ili 2019. godine. Činime se, sudija su sad po odluci Visokog saveta sudstva dobili 15% povećanje plate na objem posla. Međutim, zaposleni koji ih prate u radu nisu dobili povećanje plate zbog preopterećenosti, iako postoji zakonski osnov da bi i oni mogli da dobili ne 15%. A su ošte plate sudija? Nego 8. Plate sudija. Pa ovako, osnovica za obračun plata nosilaca pravosudnih funkcije iznosi 41.000, nešto, skoro 42.000. Sud je osnovnog suda, ima koeficijent 3, znači on ima neto platu čisto 126.000. Viši tužilac ima 3.5 koeficijent ili viši, ovaj, predsjednik višeg suda apelacioni ima koeficijent 4 42.000 42 hiljade, sudije Vrhovno kasacijonog suda imaju koeficijent 5 puta 42 hiljade, to je 200 hiljada platu, predsjednik suda ima 6 koeficijent i ima platu 240 i nešto, međutim, sudije Vrhovno kasacijonog suda po odluci Visokog saveta sudstva kada je predsjednica Bila Nata Mesarović Od 2010. godine primaju 30% povećanja na platu zbog nedostovićeg broja sudija. Mi smo kao sindikat predložili da se sve odluke o selektivnom povećanju plata sudija stave van snage. Zašto? Zato što smatramo da oni ili nisu spremni bili, ili to rade namerno, ili nisu sposobni za 12 godina da izaberu dovoljan broj sudija. Sudija.
0: Da li je ta plata, evo to je neki raspon od 120, ako sam ja dobro računao, pa do nekih 240-250, da li je to ta plata koja može da spreči korupciju u, u, u pravosuđu?
1: Pa Ne. Da vam kažem nešto, ovde se ne radi o plati dalje korupcija u pravosuđu ili bilo gde. On ko je koji je podložan da radi nešto radi nekog ličnog interesa, da li je to neka korist u vidu novca, u vidu karijere, napredovanja, zapošljavanja bliže i dalje familije, ako je neko tome podložan, on će to raditi ako ima platu 5000. Razumete? Ja mislim da svak, svaka korupcija ili podmićivanje, kako god ima ime i prezime, mislim da, da je veći broj častnih ljudi koji radi svoj posao. Međutim, ono što ja smatram kao problem u pravosuđu jeste što, što je pravosuđa zatvoreno hermetički. Mislim da sudi i tužioci bi trebalo češće da izlaze u javnost. Po mojom mišljenju greška je što recimo izađe port paroli i priča o predmetu Ono što mu je rečeno... Upravo o, je to praksa. Tako je. O svakom konkretnom predmetu najbolje će vam pričati sudija ili tužilac koji postupaju u tom predmetu. Oni znaju šta imaju... Ali mi dobijamo
0: rečenicu kada uputite zahte za, za informaciju o određenom predmetu. Mi upravo dobijamo tu rečenicu. Predmet je suđenje u toku, predmet je u toku. Ne možemo to da Dakle, To, tu se završava svaka informacija o određenim stvarima. Dakle da li da li uh, mi možemo kao novinari da probijemo to? Koji je način da 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 prosto pa nema to načina. Bude oni imaju
1: oni oni prosto ovaj imaju autocenzuru. Uh, mislim da se suditelji plaše medija. Zašto to kažem? Ili dešava se da ima predmeta gde su veliki medijski pritisci, gde mediji pišu i što jeste i što nije, gde mediji pripreme već javno mnjenje u nekom predmetu kakva bi odluka trebalo da bude i onda kada sudija presudi u skladu sa činjenišnim stanjem, opet kažem dokazima koje ima i ako ta odluka nije u skladu sa očekivanjima i onom zamišljenom odlukom pre toga na osnovu medijskog pisanja, onda slede napadi na te sudije i tužice. Dakle, mislim da se oni plaše medija i mislim da je to pogrešno, strašno. Trebalo bi da budu više otvoreni.
0: Kad pominjate taj strah, da li mislite da postoji osoba, evo vi ste neko ko poznaje tu strukturu u pravosuđu iz tog sindikalnog ugla, dakle znate zaposlene, Postoje li neko ko bi eventualno bila naša Laura Kaveši i, i da stane na mesto sadašnjeg javnog tužiteljaca, pošto definitivno sadašnju javnu tužiteljku redko kad možemo da vidimo i eventualno jednom ili dva pot godišnje, pa shodno tome dakle, postoje se i to pitanje, možemo li mi imati rumunski scenariju?
1: Mislim da ne. U ovoj situaciji ne. Što... A ne vidite ni
0: osobu koja bi mogla da bude ta osoba? Ne.
1: Ne vidim. Ne vidim prosto. Oni se plaše, oni su pod pritiskom. Oni nisu zaborili reformu od 2010. Znate, ona im je negde u glavi. Kada je preko noći njih, hiljadu i ostalo bez posla. I oni žive isto od svoje plate, razumete? I egzistencijalno oni plaše se da ne budu ugroženi.
0: Hoćete da onda ono kao takvo nije samostalno? Nije nezavisno?
1: Ne, jeste samostalno, nije nezavisno. Pa ne hmm. može ni da bude, da vam kažem nešto vi, da biste to radili, vi morate da imate državu i podršku za sebe. Ako vi to nemate, a nema, nemaju je sigurno, ako vidite način izbora, ako vidite da mogu preko noći da vas razreša, da vam nađu bilo šta, dakle svakom, u svakom momentu mogu da nađu bilo šta u predmetu. Ako hoće.
0: Kad pominjate predmete, vrlo često sam u emisiji imao pitanje koje se odnosilo na za staru i na ono što su radili sudovi recimo konkretno infostanje i, i tužbe za za infostana su najčešće bile bili ti predmeti. Ti predmeti su bili stare i po 10, 15 godina. I sad su te predmete izmenjene zakon, sad su te predmete preuzeli javni Izvršite. izvršitelji. Dakle, da li je ovde, da li se može onda izvesti zaključak da su javni izvršitelji po nekom principu sposobniji od sudova? Zašto sudovi nisu to radili po svom Ili je i to bila politička odluka?
1: Ne, ne bih znala da vam kažem da li je bila politička ili nije. Ne verujem da su izvršitelji efikasniji. Oni imaju određenu grupu dakle, poslova koje rade. Sudovi su radili dosta poslova, imali su široku lepezu ovaj, tih poslova. Međutim, ako to je zastaralo, verovatno, ne, ne, ne mogu da verujem da neko primenjuje zakon sad u odnosu na nešto se desilo pre. Kod nas je zabranjena retroaktivna primjena zakona, to je prva stvar. Druga stvar, verovatno bi dužnici trebalo se pozovu na zastarilost. Dakle, nemože neko da vam naplati nešto od pred 20 godine da vam kamata na to ide i kao to je sad sve u redu, nije u
0: redu. Koliko traju prosečno suđenje? Dakle, odvojit ćemo i krivicu. Dakle, šta, šta nam govore brojke? Pošto stano imamo te izveštaje, svake godine imamo izveštaje o radu sudstva i oni su od prilike kada to pročitate ide se ka nekom napretku. Dakle, bolje je nego prethodne godine. A da li je bolje?
1: Pa ako gledate samo brojke i brojeve, ono jeste bolje sigurno ako je više uradilo, a pritom ima manje ljudi. Onda možete da oni, mislim, ljudi rade punim kapacitetom. Međutim, ako gledate... Uh, svako je njego problem najveći. Pa ako vi gledate sad iz nekog ugla da jedna krivica se vuče pet godina ili deset godina ili parnica, ali opet vam kažem imao problem jer smo imali reforme prethodno, kada su se menjale sudije, kada, kada je sve počinjalo iz početka. Tako da, mislim ne zna što da vam kažem. Parnica može... Ne, ili krivica. Negde imate neko lakše delo, negde imate težo delo. Da li neko dugovlači postupak, vi imate sudiju kao neko ko, ko vodi taj postupak, koji ima mehanizme u svojim rukama ukoliko želi da, da ubrza, a s druge strane, opet kaže mi ta zatrpanost. Jer možete da mislite koliko su sudije zatrpane ako oni zakazuju predmete, posebno parnica, ne znam, na šest meseci jednorocit. Dakle, oni bi možda hteli brže, ali nemaju ili saradnika, ili nemaju kabinet, na primer, da sude.
0: Kad pominjate zatrpanost, a... I pomenuli ste malo pre zatvore. Dakle, da ste imali takav jedan slučaj. Kako je stanje u zatvorima u Srbiji? Dakle, imali smo jednom, pre jednom 5-6 godina priču i izgradili su se neki zatvori novi u, u, u Srbiji, ali konstantno nas je pratila priča da su naši zatvori, da su van standarda Evrope, da su prekobrojni, dakle, da u jednoj prostoriji živi više nego što to, što to zakon propisuje, to je što prosto je humano. Dakle, kako je stanje zatvora u Srbiji? Pa,
1: slično kao i u pravo suđu, jesmo dobili nove zatvore. Dakle, neki su obnovljeni, uslovi za usuđenike su bolji. I činjenica jeste da mi, mislim, zbog, zbog tog evropskog puta, više se vodi računa, čini mi se, možda grešimo, pravima osuđenih lica koji nisu heroji, ali nego o zaposlenih. Ja imam obič kažem osuđeni odsuže kaznu pa izađu dok zaposleni do penzije ne izlaze nego ostaju iz rešetaka. A položaj zaposlenih u zatvorima pa nije ništa gori ni bolji u odnosu na neke druge u ovoj državi. Međutim, ja moram da kažem jednu činjenicu, a to je da oni rade vrlo težak posao, da nam zatvori jesu preopterećeni što se tiče broja osuđenih lica da broj zaposlenih nije dovoljan i njihov broj je smanjivan isto. Opet spominjem zabranu zapošljavanja, malo pre se zaboravila, kažem krivo mi je zato što tu gde bi trebalo da zaposle ovaj, dovoljan broj ljudi ne zapošljava se i zabrana važi i strikto se pridržavaju zabrane, a onda sa druge strane vi čujete, ne znam, da je u opštini dupla postava, stare i nove vlasti, da su stari bili otpušteni, pa ih sud vratio, pa sad rade jedni i drugi, trebaju im stolovi i stolice na sprat, ili čujete za javna preduzeća gde se zapošljavaju ili su na platnom spisku, a da uopšte dolaze na posao, i onda vi osetite jednu ljutnju bez. Dakle, zatvori su prenatrpani, nema ih dovoljno, I žao mi je u ovo vreme korone, kada oni su bili heroji, oni su radili nonstop. pritom nemaju uslova za to izdvajanje ovih koji su bolesni, jeli. i u svim tim teškim uslovima oni su onako radili punim kapacitetom i nisu, oni su dobili povećanje plate, recimo 7%, niko ih se nije sertio, na primer, za pomoć. I ovaj, ja moram da kažem da nešto u razgovoru s ministarstvom pravde sad mi nema vladu zvanično, jeli, ali smo pričali i naš predlog sindikata je bio, na primjer, da oni dobiju povećanje plate sad kao vojska. Zašto da ne?
0: Kad pominjate sindikalnu aktivnost, nekako se stiče utisak da sindikata nikad više, a prava radnika... Sve lošija. Mada neki dobio i, i automobile, službene automobile kao ovi u EPS-u, ako je to istina, od zadržave. Dakle, kako je kod vas stanje, ili uopšte, ajde možda, kako je uopšte stanje u toj sindikalnoj borbi u Srbiji? Prvi maj kad se desi, svugde u svetu su neredi, samo u Srbiji je sve je ružičasto kao da zaista živimo u nekoj Švajcarskoj.
1: Pa znate kako, sindikalna scena nam je vrlo šarolika. Kad kažete sindikati imaju puno i sad oni koji gledaju ovoj misli i slušaju i kažemo šta o, sindikat pravosuđa, ništa ne rade o ono. Prvo, zaposleni ne shvataju da su oni deo tog sindikata. Da većina zaposlenih, bilo članovi sindikata ili ne, ali govorimo o članovima, uvek imaju velike očekivanja od drugih, a ne imaju neka očekivanja od sebe, kao što nam je sve ovde. Svi očekujemo da neko Neko drugi nešto uradi umesto nas. Imate sindikata, postoji razlike među sindikatima, dakle da li su to sindikati u javnim preduzećima, pomenuli ste EPS, da li su to sindikati u državnoj upravi, da su javne službe, dakle... Bez obzira na sve razlike koje postoje među nama, mislim da sindikati su sad, mislim ne sad, tako bi trebalo da bude korektivni faktor, a zaposleni su uglavnom sete sindikata kad dođu neki problem. Kada ih zovete na sastanak, oni nađu neki izgovor da ne dođu ili dođe mali broj ljudi i onda posle pitaju šta je bilo. A pritom sindikalne sastanke ne držite svaki dan. Ima li išta važnije? od sindikalnog sastanka o materđanom položaju, o nekom pravu zaposlenog. Nema, ali oni nadolaze.
0: Imali uh, u praksi rezultata oko promene ustava i ovog referenduma kojeg smo imali vezano za, za izbor, izbor Visokog savjeta sudstva? Dakle, znamo to, uh, sada uh, je uh, sudi je bira Visoki savjet sudstva, ne Republika uh, Srbija. Dakle, da li tu postoji ta nezavisnost u odabiru ili je i to opet, kao što je bilo i ranije, samo smo ispunili neku formu? Pa
1: to još uvek ne znamo. Dakle, sprema se set pravosudnih zakona koji bi trebalo se uskladi sa usvojenim, usvojenim avandmanima ustava. Ne znamo ko će biti u tom visokom savetu od istaknutih pravnika i oni koji bi trebalo da, da biraju kasnije sudije. Znamo da je u državno-tužilaškom veću, da je smanjen broj tužilaca u sastavu tog veća, tako da ono neće biti samostalnije, sigurnije, nezavisnije. A za Visoki Savet isto, mislim, ne znamo šta nam spremaju dok ne vidimo. Radne grupe rade na novom tom setu pravosudnih zakona. Dakle, sigurno će se menjati zakon o sudijama, zakon o javnom možda zakon o ređenju sudova. Mi smo negde predložili ministarki našoj da se izdvoji pravosudna administracija jer mi smo sad u zakonu sa državnom upravom. Dakle, protiv prirodni blud, mislim, mi obslužujemo jedno granom vlasti, nalazimo se u zakonu sa drugom granom vlasti. Mi, kao reprezentativni sindikat, ovlašen po zakonu da pregovara o kolektivnom ugovoru, pregovaramo sa ministrom nadležnim za državnu upravu zašto bih ja pregovarala sa ministrom nadležnje za državnu upravu kad ja imam svog ministra pravde, bez obzira o kojoj ličnosti se radi. I kad je taj ministar poznaje organizaciju sudova, u državnoj upravi je sasvim drugačija organizacija rada, način rada u sudovima takođe. Tako da, mislim, predložili smo da dobijemo ili poseban zakon ili posebne odredbe koje će se odnositi na nas u ta dva zakona o otužilaštu i sudovima. Vidjet ćemo, nismo u radnoj grupi. Šta radi radna grupa, ne znamo, saznat ćemo, valjda, na vreme.
0: Dobro, znači ima tu još posla za vas. Hvala vam puno na izvonom vremenu i ne na današnje pitanja a i vi se naravno javite. Moje današnje gošće je bilo Milošević iz Sindikata pravosuđa Srbije. Ukoliko i vi imate pitanje koje se tiče ne samo ove teme, već svih ostalih na koje ste navikli u ovoj emisiji, broj telefona, Vajpre broj 069 893 0023, Facebook, Instagram i Twitter mreža Pititeđuru, a vaše pitanje naravno šaljite i na e-mail adresu pititeđuru at nova.rs.